0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast O Diálogo, eu sou o Rony Macedo. Eu já vou direto ao assunto porque sei que serei um tanto longo em meus comentários e sei que o assunto é extremamente estressante. Galera, o que foi o programa do Fantástico da Rede Globo desse último domingo, dia 29 de março? Eu realmente estou em estado de choque. E não foi por conta da quarentena aqui não, porque a quarentena aqui já acabou, as coisas estão melhorando e muito. Eu digo que eu tô sofrendo porque a TV brasileira e os jornais tradicionais estão infectados por esse maldito vírus do pseudoprogressismo. E eu não vejo cura. O que eu vejo é uma tentativa de cercear a opinião das pessoas em prol de um proselitismo político. Eu não quero falar de política, mas é muito complicado você abordar um tema tão chato como esse. Não sendo político. É impossível. Sempre me vem na cabeça. Não a frase inteira. É óbvio. Não sou intelectual, tão um pouco bom de memória. Não sou mesmo. Mas esse pensamento do Aristóteles é intrigante. E aí eu abro aspas para as palavras dele. A política aristotélica é essencialmente unida à moral porque o fim último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios necessários para isso. Fecha aspas para ele aqui. Ou seja, tudo é política. É impossível não entrar nessa seara. é impossível, é quase descolado da realidade. Dito isso, eu assisti o programa na segunda-feira, a reprise do programa, e na boa, não poderia ser pior, não faltou mais nada. Mas assim, eu não quero ser injusto, se vocês viram alguns dos recortes que eu vou abordar aqui, me escreve, manda uma mensagem para mim que eu realmente teria o prazer de me retratar, muito embora se passou, foram míseros minutos. Na minha opinião, faltou de informação naquele programa altamente sensacionalista, para a gente ter uma reflexão um tanto justa. Primeiro, o número de recuperados em meio a toda essa pandemia. Eu confesso, eu não vi. E eu volto a repetir, se passou, forem míseros minutos, o que para mim não é válido. Eu quero consistência, eu quero entender mais isso, como é que está funcionando. Drogas que atualmente estão dando certo pelo mundo, por exemplo, o que a China usou, Coreia do Sul, o Japão. Eu quero entender como cuidar da saúde mental das pessoas, como cuidar das crianças que estão em casa. E por fim, talvez o mais importante para mim, que discuti com algumas pessoas... É como ter uma renda extra nesse período. Por enquanto, não tem previsão do fim dessa quarentena. É apenas o começo da incubação do vírus no Brasil. Eu gostaria que antecipássemos aos fatos e propóssemos algo nesse sentido para a população. Eu não vi. Desculpa, mas eu não vi. Então, mais uma vez eu vou reforçar o meu posicionamento aqui. Eu já falei no episódio 1, 2 e 3 o que eu acho da quarentena e com conhecimento de causa. Eu acredito que a quarentena foi extremamente importante aqui para a China. Eu não sou médico, sou apenas um cidadão comum que passou por essa situação aqui. E a sensação que eu tenho é que as coisas estão caminhando e muito rápido para a normalidade aqui na China porque a quarentena proporcionou isso. Então eu sou a favor da quarentena. Eu não vejo embasamento o suficiente para que isso fosse diferente. Outra coisa tão importante quanto isso, e eu quero colocar, é o meu respeito por todas as instituições, que agora são quatro. Mas já vista a importância da imprensa hoje e sempre, o papel da mídia tradicional vem se deteriorando e com certeza sendo questionada cada vez mais. E isso também faz parte do jogo democrático. Eu sinto falta de algumas posições. Eu não entendo muito da política americana, mas eu sei que lá... Esse jogo entre governo e imprensa é muito mais claro. Todos sabem o posicionamento dos veículos. Todos. No Brasil, esse jogo obviamente não aconteceu por conta do proselitismo político. Quantos anos nós passamos sendo enganados por políticos? Sérgio Cabral, Alberto Youssef, Eduardo Cunha, Dirceu, Lula, Severo. A lista é gigantesca, tem mais 50 caras aí. Todos condenados pela Lava Jato. Criminosos do PT, PMDB, agora DEM... Porque eles trocam a sigla, mas a gente não esquece. PP, PTB, SD, PSDB. Aliás, falando de PSDB, cadê o Aécio? Ninguém fala mais nada. Cadê o Temer? Com as falcatruas para serem esclarecidas lá em Santos. E notem, tudo isso sendo pago com o nosso dinheiro. Em lugar algum do mundo houve registro desse tipo de corrupção. É impossível, procurem. A imprensa tradicional esquece tudo isso, gente eu acredito que esses dias de mau jornalismo não vão durar, isso não é por mim, eu sou apenas um simples palpiteiro aqui, Bom, mas vamos lá, na ordem que eu coloquei anteriormente, hoje, terça-feira, 30 de março, são mais de 172 mil pessoas curadas, e meu amigo, eu penei para encontrar uma única edição de um jornal do Brasil falando disso. E pasmem, encontrei um artigo da Jovem Pan de sábado, dois dias atrás. Dois dias atrás. E aqui eu vou repetir inúmeras vezes nesse episódio. Estão morrendo muitas pessoas, sim. Hoje são 38.769 pessoas. É uma tristeza profunda. A situação é, sim, gravíssima. A gente tem que destacar isso, sim. Eu também concordo. No entanto, a mídia está deixando todo mundo pior. As pessoas vão começar a morrer de depressão, que é a doença do século 21, gente. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofrem do transtorno pelo mundo. No pior dos casos, leva ao suicídio. Mais de 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano. Pânico gera pânico. Não é isso que a gente precisa nesse momento. Eu fiquei maluco pesquisando algumas coisas sobre tecnologia, eu não sei se vocês já leram isso, deem um google também, eu vou tentar encontrar esse link e deixar também no meu blog. As crianças, não só crianças, adolescentes também, estão acelerando os vídeos no YouTube, inclusive o YouTube já tem essa opção para ter mais tempo livre, porque elas acham que aquela velocidade normal do vídeo não atende mais elas. Cara, eu achei isso bizarro. Quando você acelera o vídeo, a voz fica mais rápida, não só a imagem. Então é difícil até a compreensão. Olha que loucura, cara. Uma coisa bizarra. Vivemos numa era em que se constrói relacionamento por aplicativo. Altíssimo índice de obesidade. Fruto do quê? Ansiedade, entre outros. É isso que a gente quer? Não é isso que a gente quer. No meu ponto de vista, eu vou dizer o que eu quero. O que eu quero é saber que drogas estão usando pelo mundo para curar o coronavírus, tendo em vista que não tem vacina ainda. O que a China fez para cuidar de 1.4 bilhões de pessoas. Como ela conteve esse vírus e curou tanta gente. A densidade populacional aqui é grande em algumas cidades. Além do enclausuramento, como que ela conseguiu tantos aparelhos de temperatura? Todo lugar que eu ia aqui tinha gente medindo a temperatura. No McDonald's, no mercado. Todo lugar, absolutamente todos os lugares. E ainda hoje ainda existem alguns lugares que estão medindo. Será que eles não podem ajudar a gente nessa questão de infraestrutura, de equipamento? Eu quero ligar a TV e ver esse tipo de ajuda. Outra coisa, não poderia ter um quadro só focando em como se prevenir dessas doenças causadas pelo estresse? O que leva à depressão? Por essa ansiedade gerada por conta da reclusão forçada? Além disso, usar da audiência que é a maior do país para educar as crianças. Eu não sei que tipo de programa. Eu sou palpiteiro, eu já falei aqui. Mas não daria para fazer absolutamente nada para interter, educar? A mídia não adora educar as nossas crianças? Agora está a oportunidade, faça mais agora. Outro ponto que me deixou extremamente frustrado. Aqui na China, mais de 150 milhões de pessoas tiveram aula pela internet. O Estado brasileiro há décadas não investe em infraestrutura, gente. E hoje isso não é uma realidade, a gente não pode fazer isso, a gente não consegue ter esse mesmo alcance pela internet, como aqui, por exemplo. Então por que as emissoras não cedem espaço para um conteúdo educativo nesse momento e deixem de pensar em ganhar dinheiro? Por que não coloca o interesse do povo acima do próprio interesse? Sabe por quê? Porque não vende, não tem lucro. Esse é o ponto. Em pouco tempo não vai dar para mudar o Brasil, gente. Não vai, o buraco é muito mais embaixo. Nós temos problemas enormes. Aí você diz, ah, por que a China saiu tão rápido? Foram só dois meses. Olha a qualidade na infraestrutura aqui, gente. No geral mesmo, rodovias, telecomunicações, a saúde é avançada aqui também, a indústria. Nessa somatória, você consegue achar uma justificativa por que eles só demoraram dois meses em meio a tudo isso. Então, mais uma vez, o Brasil é o Brasil. Não dá para comparar com outros países. Temos os nossos problemas. Foi no nosso país que ocorreu o maior caso de corrupção do mundo. Eu espero que ninguém se esqueça. O senhor Sérgio Cabral prometeu agora, em dezembro do ano passado, em delação premiada, que vai devolver 380 milhões de reais, caso fosse homologada. Dinheiro que faltou para saúde, saneamento básico. Vejam, o Brasil não trata 48% do próprio esgoto. Esse próprio saneamento que na falta causa inúmeras doenças. Dengue, diarreia... Leptospirose e outras, todas, matam. Todo ano a gente assume que tá fazendo errado, gente. Todos os anos. Então, voltando para a educação, eu gostaria de ver mais iniciativas na TV aberta. Porque é onde a Dona Maria vê, é classe CDE, ninguém tem TV a cabo. Essa não é uma realidade da população do Brasil. Não tem internet, não tem TV a cabo. Essa é a nossa realidade. Então eu gostaria de ver esse tipo de iniciativa na TV aberta, sim. Porque o alcance é maior, sim. Então por isso eu gostaria de ver quais são os cuidados que eu preciso ter com as crianças, com o adolescente nesse período. E aqui eu não vou nem falar da iniciativa do executivo e do legislativo. Eu quero focar realmente nesse quarto poder, que é a imprensa. Inclusive tem o papel de nos ajudar a cobrá-los. Imagina, se, se nós tivermos que cobrarmos os quatro poderes separadamente... Olha o nível educacional que nós temos no país. É difícil a gente cobrar um poder, imagine cobrar os quatro. Então se a gente tem uma imprensa a favor do povo brasileiro, fica mais fácil. Fica praticamente o Legislativo e o Executivo para cuidar. Porque o Supremo tem que dançar sim conforme a música. Uhum. Escutem o que eu estou falando. Teremos uma guerra civil? Sim. Se qualquer um desses poderes tomar medidas mais drásticas, eu tenho certeza. Nosso momento político é péssimo. Os ânimos estão aflorados, fora do controle. Desde a última eleição, a gente tem acompanhado isso. As pessoas têm brigado mais entre si. Não é conversa, não é diálogo, não é discutindo ideias. Inclusive, a proposta do meu blog é ter o um diálogo. Você pode discordar de mim. Eu quero, e eu acho que é importante isso, discutir ideias, soluções. Quem está discutindo ideias e soluções agora? E outra coisa, tomem cuidado com o teu artista favorito agora. Eu tô vendo muito artista falando, fica em casa, fica em casa, fique em casa. E eu também, a minha recomendação para você que mora aqui na China, fique em casa sim de quarentena. A minha recomendação também é essa. Fique, mas presta atenção. Você sabe o teu limite. Aí o teu artista favorito, o que ele tá fazendo? Ah, parabéns, legal, fica em casa, gente. fica em casa enclausurado. O que ele tá fazendo para te ajudar? Tá propondo ideias também de como você pode ter uma renda e a gente vai falar de renda um pouquinho mais para frente. Ele tá te ajudando nesse sentido? Porque os nossos artistas no Brasil, a maioria, diga-se de passagem, eu amo vários, eu gosto de vários, mas a maioria é artista de microfone, não é de cabeça, não é de ideia, entende? Ele te ajuda ali, ó quando ele tá cantando tal, beleza, legal, legal, mas a gente não tem referência, a gente não tem referência, pouquíssimas as referências que nós temos. E eu não tô cobrando a classe artística aqui não, eu acho que nós como cidadãos temos que buscar a nossa referência em outras pessoas também. Nas pessoas da família, dentro de casa, fora de casa, nos amigos. Eu estou pontuando os artistas porque eles têm um alcance que nós não temos. O cara tem um poder social na mão dele. Então atenção com o teu artista. O que ele está fazendo para te ajudar? Porque é muito fácil concordar que eu tenho que ficar em casa. Mas e aí? Soluções rasas para problemas profundos. Isso não dá certo. E agora na parte da renda. Pensando a longo prazo, já que ficaremos sem renda por um longo período, período que nós não temos nem precedentes, por que não a mídia em geral trazer iniciativas e possibilidades de renda extra para a população? Que diga-se de passagem no Brasil, a distribuição de renda é péssima, uma desigualdade tremenda. Ainda na edição deste episódio, aqui eu estou editando, o Legislativo e o Executivo estão aprovando aí a famosa renda básica para a população. Por que não voltar um tema para isso? O que você trabalhador que pode ter a sua renda diminuída ou até mesmo perder o emprego pode fazer com esse dinheiro? Pode parecer até besteira, um outro país talvez, mas tem gente pobre no Brasil gente, que gera renda semanal e que não pode esperar a quarentena acabar para comer. O que esse cara pode fazer? Quero sugestões, já que são os famosos intelectuais, eu quero, quero dicas. Importante, Eu também estou aqui do outro lado do mundo, vivendo um momento mesmo que o fim dele, difícil, eu quero dicas também. Desses pseudos intelectuais, eu quero dicas. Por favor, ajudem-nos. E olhem só, esse tipo de conteúdo é simples de se produzir, gente. É questão de querer. Desse jeito parece que, quanto pior, melhor. E eu não aceito que venham falar que está produzindo... Ah, sim, eu estou produzindo esse tipo de conteúdo, sim e disponibilizando às três horas da manhã, ou na página 57 do jornal, chega, não é isso que a gente quer. Eu quero no horário nobre, eu quero na primeira capa. O pobre no nosso país não tem acesso a psicólogo. Eu sou um privilegiado aqui, eu tenho acesso a psicólogo, sou formado, tenho acesso a psicólogo, eu sou um privilegiado. A realidade do nosso país não é essa, não é essa. Eu vou deixar o link no meu blog, de alguns sites que eu encontrei, do que você pode fazer para obter uma renda extra nesse período? Óbvio que muitas áreas podem estar comprometidas por conta da pandemia, mas não são todas. Alguns exemplos rápidos aqui para vocês terem uma ideia. Entrega por aplicativo, e-commerce, oferecer corte de cabelo em casa, trabalho de costura, sei lá, cozinhar um bolo, aulas pra, pela internet, cursos pela internet. Você pode produzir um curso e disponibilizar pela internet, vender produtos que você enjoou, tem até um aplicativo, o Enjoei, Mercado Livre, e são vários outros, tá vendo? Poxa, traz isso como um conteúdo diário para a população, para ela aprender, para tentar sair desse buraco que a gente ainda vai entrar. A gente não entrou. O vírus ainda tá em período de incubação, gente. Primeira e segunda semana de abril vai ser tensa. O número de mortos vai subir, o número de infectados vão subir, vai ficar muito pior. E outra coisa, sem contar que você pode descobrir uma nova profissão: redator, escritor, produtor de vídeos no YouTube, por exemplo, design. Enfim, eu mesmo sempre escrevi sobre política para mim mesmo, falava com amigos, vezes ou outra postava algo nesse sentido, tive uma página de conteúdo sobre o tema. Agora tomei coragem e resolvi também criar um podcast. E aproveitar que eu moro aqui na China para tentar escalar isso. Li bastante, pesquisei muito, mas veja, eu sou um privilegiado. Eu, já, eu vou repetir isso novamente. Eu tenho acesso à internet, eu sou uma pessoa formada, eu tenho saúde. A gente tem que pensar na outra parcela da população. Se não for pelos meios gratuitos e o meio de massa, não tem como fazer isso. Bom, desculpa eu me alongar em algum tema ou outro, mas eu realmente fico muito estressado quando toca nesse assunto. Eu vejo muita crítica. E pouca sugestão de melhoria. E falando um pouco das medidas adotadas no Brasil, o modelo seguido oficialmente é a supressão do vírus. Todo mundo em casa, quietinho, sem ir para a praia e saindo o menos possível. O governo prometeu essas últimas semanas injetar 700 bilhões de reais nos três ou quatro meses. Promete liberar um pacote de auxílio emergencial para os trabalhadores informais, que é isso que está sendo votado aí, podendo chegar a 1.200 para mãe e chefe de família. Olha esse ponto. É tudo uma questão de como eu quero te passar essa mensagem. O que eu falei, pode chegar a 1.200. Só que aí você tem que levar em consideração e parte de 600 reais. Então vai de 600 reais a 1.200. Só que esse número de 1.200 não vende. Porque para o brasileiro comum, 1.200 reais é muito dinheiro. Seria o quê? Um troféu joinha para o governo. Então eu, como mídia tradicional, o que eu faço? Vou botar ali na minha chamada 600 reais. É mentira? Não é. Mas é a forma com que eu coloco as informações que pra mim tá errado. É o que eu quero vender. Mas tudo bem, liberdade de imprensa. Só que a imprensa vai pagar. Uma hora a conta vai chegar. E essa é minha crítica. Como eu, nós vivemos numa democracia, eu também tenho o direito de opinar. E aqui mais uma vez eu não quero defender ninguém. Minha crítica nesse momento é sobre o quarto poder. Em cima da imprensa. No Brasil, que eu estou vendo daqui de fora, eu confesso que pertencentes às medidas propostas pelo Executivo e Legislativo, até que não são tão ruins assim, mas só vamos ver esse reflexo no futuro. Poderia ser melhor no ponto de vista de esclarecimentos. Para mim, o Ministro da Saúde, por exemplo, tem feito um trabalho brilhante. O Ministro Guedes sumiu um pouco, mas as medidas estão aparecendo devagar, mas estão aparecendo. Presidentes do Senado, Daniel Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, como sempre querem aparecer mais do que deveriam, para mim. Porque no momento de aprovar pautas mais importantes, e deixar o Congresso mais celere, eles desaparecem. Mas tudo bem, esse é o um momento de união. Eu tenho críticas a fazer ao Executivo, ao Legislativo, mas eu também acredito que essa diferença entre os poderes é saudável para a democracia, equilibra os poderes, um acaba fiscalizando o outro, então essa separação é importante. Essa divergência de ideias entre os poderes é extremamente saudável. E falando de poderes, eu não poderia deixar de falar do querido presidente. Tem mostrado uma tremenda falta de compasso. Precisa deixar a mídia, as rugas com a imprensa de lado. E focar nos planos do governo. Deixar essa área técnica trabalhar. As falas do presidente me incomodam muito. Aqui tem uma crítica também. E várias outras. Eu não quero usar a régua baixa. Mas aqui na China, por exemplo, nem falar mal do governo você pode. Ainda assim, não é ruim se viver aqui. Eu tenho mais razões para morar aqui do que no Brasil. O que o Bolsonaro precisa entender é que 2022 está muito longe. Esse desespero de fazer as pessoas voltarem a trabalhar, fazer a máquina girar. Afinal, não somos chineses, tampouco americanos. Mas aí, mais, 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 infelizmente, dessa maneira que o governo está propondo, muita gente vai morrer, ou aparentemente vai morrer. A justificativa do governo é que a falta de trabalho e fome lá na frente pode matar muito mais. Até temos dados científicos que mostram isso, até temos. Mas é que pese as medidas que o mundo está adotando, ele dificilmente se sustentará com isso. E mais, vai sofrer e muito se a quarentena acabar. Porque vejam só, morrem mais de 60 mil pessoas por ano por doenças respiratórias no Brasil. É um gatilho para o coronavírus, gente. Falta saneamento básico e outras centenas de problemas. isso vai longe. Eu acredito que o posicionamento do governo poderia ser mais brando no sentido de focar nos esclarecimentos das medidas e sair dessa seara midiática, dessa rixa que não leva a lugar algum. Eu acredito que enquanto o presidente é 8, a mídia é 80, ou qualquer ordem que você queira colocar, para mim não muda. Eu sempre repetia pros meus amigos, e repito até hoje, o extremismo vai acabar com o mundo, gente. Seja na direita, na esquerda. Ele poderia vestir a droga do paletó e... Tocar pau, vamos para frente. Olha, vamos olhar para frente, se olhar para trás. E ainda tem a famosa frase da liturgia do cargo, lá do ministro Marco Aurélio. Que inclusive vale ressaltar que esses ministros... Da Suprema Corte, o mais alto escalão da sociedade, eles se julgam assim, sumiram. Eu não vejo um falar em reduzir salários ou benesses e que a justiça seja feita também. Eu não vejo um movimento político, seja de direita ou seja de esquerda, falando em reduzir tais despesas. Eu não vejo auxílio paletó, carro, funeral, salário, ninguém. Pare para pensar. O teu político, o meu, nenhum fala disso. Não adianta um gato pingado. Não, não é isso que eu tô falando. Não é um, não são dois, não são três. E a gente aqui brigando por esses caras. Já não basta a eleição passada. Agora essa nova polarização, presta atenção, cuidado. Vai separar muita gente. Então tomem cuidado. Por fim, eu acredito que se a mídia continuar com esse posicionamento, as pessoas vão sofrer ainda mais. E para além do coronavírus. Se o presidente continuar com esse discurso revanchista não se conter diante das críticas e não deixar os técnicos trabalharem, ele possivelmente sofrerá um impeachment. Esse mesmo que virou instrumento político e não jurídico. Eu não quero falar mais nada, porque hoje para mim já deu.